0: Ao vivo o PocoPixel Classic Edition, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo
1: bom, beleza? Maravilha! O que, que é Classic Edition, Danilo? A gente tá falando de criações clássicas do PocoPixel. <risos> Porque a, a, a
0: Sony tem Classic Edition, a Microsoft tem Classic Edition, a Nintendo tem Classic Edition, a SNK tem Classic Edition. Por que, que o Poco Pixel não pode ter Classic Edition, né?
1: Pois é, em geral são os, os mais vendidos, a gente vai fazer com os mais ouvidos? Não, a gente vai fazer com os escolhidos pelos mecenas do Poco Pixel. Mecenas do Poco Pixel?
0: <risos> Sim, mecenas do Poco Pixel. <risos> a gente tem um programa que chama Mecenato Esclarecido do Pouco Pixel, onde os nossos ouvintes ajudam o Poco Pixel a continuar existindo e ajudam os outros ouvintes do Pouco Pixel a continuarem escutando o Pouco Pixel. Olha só, é um programa brasileiro ajuda brasileiro. Boa! E é graças à ajuda deles que a gente consegue tirar umas férias merecidas. Exatamente, a gente está de férias agora no começo do ano, vamos ficar de férias até o carnaval, como é o... são os hábitos e costumes, né? os usos e costumes do povo brasileiro. E lá pelo meados de março a gente volta com episódios inéditos, mas enquanto isso a gente está soltando edições clássicas do nosso podcast com grandes temas que os nossos mecenas escolheram para a gente revisitar. Boa,
1: então são 10 episódios incríveis que a gente vai retirar lá do baú de memórias do Poco Pixel. Exatamente, tem, pode, tem episódio do ano
0: passado, tem episódio de 2015. A gente já tá entrando no Danilo, esse é o quinto ano do Poco Pixel, 2019. Eu não fala em voz alta que eu me sinto velho. É, é ridículo. Do, é, do, esta é, vai ser a quinta temporada do Poco Pixel. Então a gente tem mais quatro temporadas anteriores para a gente resgatar material de arquivo. Boa. E os quem resgatou no caso foram os mecenas. E eles escolheram entre eles. Quais eram os episódios que eles gostariam mais de ouvir de novo. Se bem que todo mundo pode ouvir de novo a hora que quiser, né? É só clicar no botãozinho ali. Isso, mas essa aqui essa... é a nossa curadoria. É. Curadoria a clássica. A nossa curadoria deles, né? Dos Isso. mecenas. E a gente está reempacotando esses episódios antigos Yes é, liters não tem mudança nenhuma no, no, no som, mas é só o tema para vocês escutarem temas que foram escolhidos pelos, pelos mecenas. Tem desde como montar um console retrogamer até a Atari, passando por jogos esquisitos. Tem todos os temas possíveis nessa recapitulação aí do Poco Pixel Classic Edition.
1: Boa, se você não ouviu, vale conhecer esses episódios clássicos, porque eles fazem parte da nossa história. E se você ouviu, vale a pena relembrar deles, porque como a gente tem cinco anos de história agora, é muito fácil esquecer das coisas que aconteceram lá no comecinho.
0: É muito engraçado escutar a gente falando sempre as mesmas coisas desde 2015. <risos> É muito divertido. É isso, são 10 episódios repeteco, episódios clássicos, e aí voltamos no meados de março com episódios inéditos do Poco Pixel. E não são só episódios inéditos, a gente volta também com outras novidades. Aguarda. Vai ter várias coisas aí, vai ser incrível, vai deixar todo mundo de boca aberta. Boa. E olhos bugalhados. <risos> <risos> igual o rio Rayabusa. Boa. <risos> é isso, semana que vem a gente volta com mais Classic Edition ou... Se o episódio que você estiver ouvindo for o último da série clássica, um episódio novo do Poco Pixel pra
1: você. Legal. Valeu! Tchau!
0: Como tudo que é gostoso, envolve um certo prazer e tal, os videogames, desde o começo, já sofreram com vários estigmas aí de, sei lá, serem distrativos ou de serem coisas inadequadas pra pessoas sérias, porque ele é um brinquedo, um joguinho, uma coisa que te ativicia. Acho
1: que o principal, desde o começo, é perda de tempo. Isso, que é uma perda de tempo, é que não, é serve, pra tempo. não, não serve, serve pra, pra
0: nada. Não serve pra nada. E aí, desde o começo também, que a indústria veio com a ideia de jogos educativos para meio que contrabalançar. Olha, a gente sabe o que é joguinho. Isso aqui é um joguinho que vai ensinar matemática, que vai ensinar geografia, vai ensinar história. E aí criou-se uma coisa que é muito antiga, que meio que nasce junto com o videogame, que é o jogo educativo.
1: É que o, o, esse movimento de tornar os jogos educativos estava acontecendo de maneira muito forte, fora dos videogames, tipo quando, quando os jogos surgiram. Hum. É os jogos pra crianças já estavam ganhando essa roupagem. Uhum. Já, já tinha o motivo de existir. Isso, já tinham os pais preocupados de não, não entregar só brinquedos pros seus uhum. filhos, mas entregar brinquedos que tivessem um viés educacional. Um conceito, né? Isso. Então começaram a surgir lá no começo dos anos 80, no, no final dos anos 70, as marcas de brinquedos que não tão só distraindo o seu filho, tão dando alguns conhecimentos mesmo que você não saiba.
0: É, acho que várias marcas de brinquedos até hoje falam de que porque são educativos. Tipo, Surprise. Exatamente. Na eu... verdade, são, são brinquedos iguais a qualquer outro brinquedo, mas eles dão uma roupagem que atrai os pais.
1: Isso, tem tem um pedagogo por trás que imagina ah, que eles sejam necessários para algum tipo de eu, eu tava
0: pensando até muito antes disso, eu tava pensando, por exemplo, o Monopoly e o Banco Imobiliário, ele surge nos anos 10, 20, como um jogo que uma professora fez para ensinar para os alunos o conceito de monopólio imobiliário. Isso faz todo sentido. Ele é. ela, era, na verdade, o jogo que chamava The Landlord's Game, que era tipo o jogo do Senhoria, o jogo do dono do, imó do imóvel, do proprietário. E era pra ensinar que, puxa vida, se você é, pode fazer, causar mal pras pessoas se você Tem ser monopolista. Delas, é. Exato. E é, é um jogo educativo, se você for pensar bem. Né?
1: isso é, tipo, é um movimento bem antigo de tentar tirar dos videogames do, dos jogos, em geral, essa estirpe de serem... Perda, perda de, tempo. de tempo. E dar pra eles algum objetivo. sim A criança não tá ali simplesmente vadiando, enquanto você, adulto, trabalha, se esforça. <risos> ela tá treinando pra ganhar habilidades futuras. É
0: porque a criança, ao, pro olhar do adulto, ela, o papel dela é aprender
1: a ser adulto. Exatamente. É. Não é algo em si, né? Não existe a infância a criança é vista como um adulto em potencial, Exato. então você tem que realizar esse potencial o mais rápido possível exato. então você ajuda ela a brincar de coisas que façam com que ela aprenda
0: funções futuras exato, e tem o lado calhorda nisso né? que é se isso faz com que os pais gastem mais dinheiro, melhor né? exato, então se eu falo que o banco familiar é educativo isso meio que desarma os pais que não vão querer comprar um jogo que seja só de diversão, ou que piora, ai é violento Ai, ah, é cruel. Sei lá, estimula a competição entre as crianças. Aí a pessoa não compra? Então você usa o negócio de ah, educativo pra fazer os pais comprarem.
1: Sem dúvidas. Os pais pensam muito, especialmente nas últimas décadas, nos filhos como investimentos. Eu quero dar aos meus filhos todas as oportunidades para que ele seja bem sucedido. Então você paga as melhores escolas, paga os melhores cursos. Então um bom jeito de convencer um pai a dar um jogo que seja caro pro seu filho é dizer isso é um investimento. Isso. Ele tá ganhando alguma habilidade <risos> que vai ajudar ele a ter uma vantagem futura E não tem,
0: não escapa, né? Tudo que os pais acabam fazendo quando é um investimento maior, um valor maior é pensando que que não é só uma diversão, que também é uma coisa que vai ser útil lá na frente. Então, tipo, sei lá. Ah, é computador. Vou dar um computador pro meu filho. Mas ele não vai ficar só jogando. Ele tem que transformar nisso na profissão que ele vai ter depois.
1: Isso, não. É bom dar um computador pro seu filho, porque ele aprende a ver planilha. O, o mundo
0: da informática. <risos> né? <risos> Ele vai
1: conseguir estudar para fazer os trabalhos da escola, é isso, né? como eles
0: inventavam essa onda de deu um computador pro seu filho e queria fazer os trabalhos da escola no computador. Vai ver quantos quantas crianças fizeram trabalho da escola no computador mesmo. E
1: quando fizeram? Ué? Nunca fizeram. E, e se fizeram, é aquela bosta da Ctrl C, Ctrl V acaba em 3 segundos. Não, é que aí
0: já está pensando numa época muito moderna né? que tem Ctrl C, Ctrl V, e tem internet para você ter de onde copiar. Justo. Mas né, antigamente aquilo os computadores, tipo, você dá um MSX pro seu filho, aí no anúncio falava assim, tipo, o MSX é uma máquina que vai, vai ajudar você a fazer o orçamento da sua casa. É, vai, é vai ajudar os seus filhos a fazer os seus trabalhos escolares. E ainda vai divertir a família toda. Você vai ver, não teve um registro de pai que fez orçamento doméstico no MSX. <risos> nunca houve na história.
1: Nenhuma criança nunca e entregou Nenhuma trabalho criança nisso. fez trabalho
0: é. escolar. Eu tentei uma vez fazer meu trabalho escolar no MSX. Só porque, pra, 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 como diversão, imagino, ah, né? Só por diversão, porque eu gostava de estar perto do computador o tempo inteiro. E era muito mais fácil simplesmente pegar um papel, que a gente chama de papel almaço, lembra? Que, que era um papel pautado um papel dobrado linhas, no hein? meio, é isso? E escrever do que digitar naquele negócio primitivo, não era o Word moderno. E é,
1: fora que você tinha que esperar 200 anos pra imprimir essa desgraça.
0: Nossa! Imprimir aquilo, que desastre. O barulho que fazia. A impressora né? matricial é. horrível. Enfim, sempre é uma desculpa, porque no fundo todo mundo comprava o e era pra jogar jogo da Konami. Isso. <risos> né? tipo... Todo mundo queria jogar Nightmare. É, e Konami Soccer, né? é. era Basicamente isso. E nos videogames a mesma coisa, né? Então quando a Nintendo lança jogos educativos no fundo é pra recuperar o dinheiro de um pai que não queria colocar dinheiro
1: no jogo lá, sei lá
0: do Mario, porque o que tem a ver um encanador e tartarugas? Quero é uma coisa que seja mais educativa que isso.
1: Eu acho que o começo dos videogames estão muito ligados com essa ideia de convencer os pais a fazer o investimento. Uhum. Acho que vai ficando cada vez Menos, mais né? fácil que os pais entendam que o videogame tem um valor em si, que se divertir com um jogo de videogame e... é um valor em si e próprio.
0: Isso é porque é, a, a, aí você pode falar como especialista muito mais do que eu. Educação não é só a educação formal de transmitir conteúdo. A formação de uma criatura também é educação no sentido bem amplo. Ah, sim. Então, dúvida. tipo, a, 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 a criança assistiu Comando para matar com Schwarzenegger é, é também educativo. É, educa outras coisas, não educa valores da família é. ou matemática, mas educa que, como que era a cultura dos anos 80. Isso, insere é. na educação. Isso,
1: In, insere na cultura.
0: Exato. É, é legal. Você entende o que, que é o Schwarzenegger? Você entende várias coisas com o comando pra matar. É que, Eu inventei, esse... mas tipo.
1: Mas, qualquer coisa. É. é que esse apelo ao jogo educativo, ele também é uma má visão do que é educação. Uhum. Ele é a educação como transmissão de alguma habilidade. Então, os jogos educativos. Especialmente no começo Eles tentam passar isso Alguma habilidade Que possa ser usada E tenta no ser um
0: material Complementar a sala de aula Exatamente Então por exemplo O primeiro jogo Educativo famoso E talvez seja o primeiro jogo De videogame famoso também Acho que é uma disputa aí Que é o Oregon Trail Que é um jogo Praticamente famoso nos Estados Unidos, mas acabou por influência dos Estados Unidos na cultura pop mundial. A gente acaba sabendo que existe. E
1: porque também os computadores vinham com ele, então ele acabou se espalha, espalhando para outros lugares. Né?
0: Então, o, o Oregon Trail foi um jogo feito por um departamento de educação de um estado dos Estados Unidos de Minnesota Minnesota. Minnesota. É, e é um jogo sobre a conquista do oeste, assim, sobre a, o espalhamento dos Estados Unidos, além das 13 colônias originais. Mais no nor Nordeste, até a costa do Pacífico, né? Então, a. Uma das rotas famosas disso era a Oregon Trail, né? a trilha para o Oregon. E o jogo era sobre isso, sobre como que era a vida dos pioneiros. Né? Dos, dos desbravadores. E a ideia do jogo, que foi criado por esse departamento de educação, era ensinar para as crianças o quão, quão difícil, quão duro era essa vida, essa, esse caminho para o Oregon. E, e valorizar os heróicos atos dos pioneiros americanos. Né? A ideia do, do jogo era essa. É um jogo feito pra criança perder. É feito pra ela sofrer muito jogando. É feito pra
1: dar tudo errado. Pra
0: dar tudo errado. Então, é, basicamente você tem uma carroça e você tem que meio que distribuir o que você vai levar na tua carroça que você vai pro Oregon. Aí você tem lá hum, comida, sei lá... Hum, mantimentos, coisas, objetos a tua família e você bota dentro da tua carroça aí vão acontecendo coisas durante o, o percurso que você tem que tomar ações, então aparece um bicho, sei lá, aparece um, um uma hiena do deserto, sei lá não, não sei exatamente como que são os bichos aparece um ladrão ah, alguém fica doente acabou a comida, você tem que se virar ali pra fazer a família chegar no, no destino final e, então, como acontece de tudo invariavelmente você perde e, obviamente, a morte mais famosa do Oregon Trail, que virou icônico, e tem camiseta, todo mundo se lembra disso até Entrou hoje. na cultura pop. Entrou hein? na cultura pop, que é você morreu de desenteria. <risos> <risos> que é uma coisa muito comum no, no, na, época, na época. Exato, é. as pessoas morriam de desenteria, porque as condições sanitárias eram absolutamente nenhuma. E aí não existia médico pra isso. Então, o jogo é um jogo feito pra ser um contexto, um... Pra aumentar o contexto do jogador, do aluno, do que é dado na sala de aula. Ele recebe como um complemento, como se fosse um material novo, como se fosse um livro a mais que a criança estivesse recebendo, ela recebe também o jogo. Perfeito. Na verdade, ela nem recebe o jogo, porque o jogo é de 71, nem sei que caralho de computador que eles fizeram jogos porque o Apple do, o Apple 1 é de 74 algo assim, é, mas os jogos é, eram jogados em computadores que ficavam na sala de aula as escolas tinham computadores, alguém vendeu a ideia para as escolas que os computadores eram ferramentas pedagógicas importantes, e o Oregon Trail era uma das opções de ferramentas pedagógicas que as escolas tinham à disposição
1: era um jogo. É, mas o Oregon Trail é um jogo que faz educação do jeito certo. Hum... Porque a gente vai ver um bilhão de outros exemplos mais pra frente que não conseguem ser tão sofisticados porque, literalmente, te dão uma informação escolar. Falam, a capital de tal lugar é X. Isso. Ou diga pra mim quanto que é 2 mais 3. Isso. Orgon Trail, ele tá te passando uma sensação específica que... Que, que a aula não daria. Que a aula não daria. Uhum. Ela te explica como é você estar tentando, sabendo que você vai falhar. Uhum. É, é muito mais sobre a mecânica, sobre a estrutura do jogo, que é extremamente punitivista e que manda os seus esforços privados abaixo, porque você Sim. vai morrer de desenteria, não importa o que você faça, <risos> Exato. do que sobre te passar um conteúdo específico. Você, você aprende pela experiência, é, a experiência tenta te passar alguma coisa Daquele desespero de estar tá desbravando Alguma coisa mesmo que isso não vá funcionar uhum. E que você tem que fazer aquilo Puramente baseado na esperança E você eventualmente morre Eu acho até que
0: o jogo tem é, textos, assim, que você, quando você vê nas telas, ele fala, ele, ele fica dizendo em 1700 e não sei o que, blá blá blá. Mas eu, ele tem um muita texto, gente que um comprou isso. É. Muitos diretores de escola devem ter comprado por isso. Ah, o aluno vai ler sobre a conquista do oeste, sei lá. É, mas não é isso, não que, é fica. isso que fica. É. Não,
1: é, não é por isso que o jogo funciona. As pessoas lembram, o jogo ficou icônico e ele entrou no imaginário porque ele passa uma, uma sensação de desespero. Que é muito importante uhum. E isso não é por conta do conteúdo educacional É por conta da mecânica Que faz você falhar a gente vai ver vários jogos educativos que funcionam no futuro. Inclusive jogos recentes que funcionam nesse sentido. São esses jogos que você não pode vencer. Uhum. É, é uma mecânica muito comum e é uma mecânica muito funcional. Te passa um certo desespero. Uma sensação. Uma sensação de desespero que pode ou não ter um contexto histórico. E você aprende essa sensação. Sim. Não necessariamente um conteúdo específico. Mas depois do sucesso do Oregon Trail, um monte de gente quis entrar nessa trilha. Aí, <risos> pegou? Olha... Pegou? Ah, ah, ah e fazer jogos que também tivessem conteúdo educativo, uhum. mas não entenderam que o que funcionava no Oregon Trail era a mecânica.
0: Não o texto ou, ou ele ajudar a criança a entender o que, em que ano que começou é, a Com o textinho, com
1: a data com, uhum. com a, a ilustração isso era o, o de menos, era Sim. o saborzinho daquela mecânica muito interessante e muito funcional. E
0: o Oregon Trail foi muito usado como exemplo, foi muito usado como uma desculpa para... Fabricantes venderem computadores para escolas e coisas desse tipo. Inclusive, ele era encartado junto com os computadores, porque era a tentativa da fabricante, da Apple, da IBM. Sei é, lá, a Apple
1: dois vinha com o jogo, né? De
0: falar: olha, esse aqui, esse computador que você está comprando, também pode ser um instrumento educativo. Olha só, a gente, tá, inclusive, tem um jogo sobre a conquista do Oeste, que é uma coisa muito americana, que tá, entendeu? É, tem um apelo. Ainda todo. bate no orgulho, assim. Isso. Né? Então o Oregon Trail, eu acho que é o primeiro, é um jogo tão antigo, do começo dos anos 70. E é o primeiro super lembrado é, jogo educativo
1: da história. E funcionava porque as crianças queriam jogar. Era divertido tentar bater ou, é, essa parede de pedra, vencer esse, é, esse grande obstáculo. Né? Era intransponível, né? Era intransponível, mas todo mundo queria ver quão longe conseguia chegar. Uhum. Quantos pontos eu consigo fazer nessa coisa impossível? Então...
0: Tem, tem até hoje o Oregon Trail. É, tem versões para celular moderno é, tem versões que você compra o mini Oregon Trail que é um, tipo um minigame, um brick game que tem, roda o jogo para você jogar em, na fila do ônibus é,
1: tem, tem versões com gráficos super avançados e com mais desafios e mais obstáculos embora
0: seja mais legal o original mesmo com gráfico feio, é isso que é, Porque que ainda é divertido, tem um, ainda é um uma nostalgia é, Exato. É interessante não é só a história do Velho Oeste, mas também a história dos videogames, né, Exato. Que tá no Oregon Trail mas uhum. eu acho que é, ele deu a dica para vários outros é, fabricantes em, entrarem nessa, nessa ideia de não pode faltar títulos educativos nas nossas lineups.
1: É um jeito de convencer o pai a comprar o console ou dar o contador para o filho, ou seja lá o que for. E a partir daí, vão acabar comprando jogos que não são educativos. Sem dúvida. Então é, um, é uma isca para que você faça aquela primeira aquisição, que é a aquisição do aparelho. Uhum. Então um monte de gente começou a investir nisso.
0: Exato. Então o Atari tinha no line-up um ou dois jogos educativos de corrida pra, pelos números. Assim, você tinha que... Aparecia lá dois mais dois. Aí você tinha que correr atrás do quatro na tela, Sabe? <risos> Coisas assim, bem rudimentares, mas que dava uma sensação pro pai que tava dando, ele tava dando um instrumento que iria reforçar certos conceitos, sei lá, de matemática pros filhos.
1: Isso, é, matemática é, é, é muito fácil porque parece que tudo é um puzzle. Uhum. Mas são puzzles que ninguém quer resolver simplesmente porque, sim. você não vai pegar um jogo, e enfiar ali e vai ficar fazendo um monte de contas matemáticas que você vai fazer achando que existe alguma graça só nesse ato. Sim. Mas é um jogo muito fácil, é um, não, não, não exige nenhum esforço, não exige nenhum game design. Então, é, é muito fácil cuspir jogos matemáticos no, no, Tem um no monte. começo dos videogames. O Odyssey, o
0: Odyssey, Odyssey 2. É, ele tinha um monte de jogos matemáticos, todos baseados em labirinto, porque, né? <risos> o Odyssey 2 é tinha esse. Tudo é labirinto. E, e é, vários jogos com números, e contas e letrinhas, e sempre jogos educativos, porque tem que tê-lo no line-up do videogame em jogo educativo.
1: É muito comum isso de você estar jogando, aí o jogo para e te põe uma conta. Uhum. Aí você resolve essa conta e o jogo continua. Então, <risos> não é como se a mecânica estivesse inserida, você Sim. não fica. Você se sente compelido a fazer aquilo, não, é, é um, é um é uma punição. mas é uma punição, ai caramba, lá vou eu tenho que resolver essa conta, conta matemática de novo sim,
0: não sei se você se lembra no começo dos anos 80 é, é, nos, nos Estados Unidos acho que foi Texas Instruments, mas no Brasil foi a Edsmack que lançou uma calculadora que não fazia as contas, mas, hein? chamava calculadora do professor Corujinha <risos> Mas o, o cojinha é, não sabe fazer as contas? Ele não faz as contas. A calculadora você, a criança tinha que dar o resultado da conta e a calculadora dava se, dava, se a criança estava certa ou não. A calculadora fala se, se, se a criança acertou. Isso, que é pra. Ah, porque por um tempo calculadoras foram consideradas coisas muito anti-educativas. Que iriam a deixar as crianças a fazer preguiçosas. A conta. Exato.
1: Ainda existe uma resistência a calculadoras em vários ciclos educacionais. É. Enorme. O que é estúpido. Porque fazer a conta manualmente só gasta um tempo. Se você sabe qual é a estrutura, <risos> a calculadora te responde e você segue o jogo. Né?
0: Exato. Mas enfim. É... Enfim, só sei que a Texas Instruments pra evitar não vender calculadoras pra escolas, criou uma calculadora que não faz as contas.
1: <risos> e um, um jogo que não diverte. Isso! Então, tipo, por que, né? Por Porque que o papel existe? de se existir, né? É absurdo.
0: Muito bom. Eu me lembro que nos, os computadores eram plataformas bastante aptas pra terem jogos educativos por causa da, do papel do teclado, né? O teclado é um um instrumento muito melhor para jogo educativo do que o joystick.
1: Ah, porque eu posso escrever respostas. Isso, né? exato. Então eu me lembro que <risos> Essa ideia de que educação é fazer perguntas e aí alguém responde, né? Porque
0: a é. ideia da educação como uma prova que você é. É, recebe pra você preencher. E eu me lembro de um jogo que eu tinha no meu MSX, que era um, um jogo de exercício Spectrum, que chamava Trivial Pursuit, que é um programa de televisão famoso, um, um jogo de tabuleiro. Tem Sim. vários produtos chamados Trivial Pursuit nos Estados Unidos, que é um jogo de perguntas e respostas, basicamente. No Brasil, acho que o mais parecido com isso era um jogo da Grow chamado. Imagem-Ação? Não. Não. Imagem-Ação é o PicTor. Victoria, Pictopia, uma coisa assim.
1: Ex existe uma versão brasileira da... É Master. Chama Master. Master. Isso.
0: Master oh. era o jogo da Grow, que era a versão brasileira do Triple Pursuit. Porque a Grow, aí a gente tá entrando no momento tabuleiros. Aliás, vamos fazer um jabá? É, jabá. Jabá. Momento jabá. O Danilo tá no seu quarto podcast. <risos> Olha só, isso é um, uma pessoa que produtiva, né? Um homem produtivo. O que, que,
1: que, que eu tô fazendo com a minha vida, né?
0: <risos> a, a agenda dele é assim. Segunda-feira, podcast. Terça-feira, podcast. Quarta-feira, podcast. Que tá vira podcast. É, tá, tá por aí. E aí ele lançou agora um podcast sobre jogos de tabuleiro.
1: Isso, se chama Tabulícias, quem quiser ouvir. Eu falo sobre entra. jogos tabuleiros, você vai lá no SoundCloud. Ou no iTunes. Ou no iTunes. Você pode ir em qualquer agregador de podcast, digitar lá Tabulices ou vai no SoundCloud barra Tabulices. E é um podcast a gente lá. sobre jogos tabuleiro. Exatamente. Isso. A gente tá entrando no momento Tabulices.
0: Momento Tabulices aqui. A gente tá falando sobre o Master e a Grow, ela foi pródiga em lançar jogos que eram parecidos com os jogos americanos, mas não licenças dos jogos americanos. O War não é idêntico ao Risk. É, muito, é só muito parecido. Isso é bem parecido. Ele é quase compatível, sabe? Tipo... <risos> <risos> e o, o Master era uma versão compatível do Trivial Pursuit. E eu tinha o Trivial Pursuit no MSX. E basicamente era uma roleta. E a roleta dizia assim, geografia, história, ciências naturais, sei lá, artes... E atualidades, eram alguns temas. E aí ele dava. Ele dava lá, mostrava uma pergunta.
1: Isso tinha que responder essa pergunta. Eu tinha que
0: responder essa pergunta, e a cópia que eu tinha era em espanhol. <risos>
1: Tinha que responder em espanhol. Tinha que responder... Uma pergunta que talvez não fosse da sua realidade. Não,
0: eu não entendia a maior parte das perguntas. Era impossível de tentar responder aquilo. Mas eu achava fascinante a estrutura e do jogo. De, de tentar e escrever no teclado a resposta. Porque muitas respostas você tinha que escrever. Qual o nome do filme? Aí você não tinha umas opções. Você
1: tinha que escrever. E esse é meu ponto. O que você fazia quando você não sabia as respostas desse jogo?
0: Eu pulava, sei lá, apertava Enter e ele falava assim... Sempre a resposta do... Era um bichinho... Você ficava andando de lado pro outro numa sala, assim, e ele falava Ah, que pena, eu também não sabia <risos> Que te, pra te deixar bem, assim, sabe? Ele não queria te... Né? Ele não queria te deixar pra baixo, né?
1: Entendi. Não fala assim, seu burro. É, não é, exato. Não a sua anta, você não sabia isso? Não. Isso é muito fácil, como que ah, você não sabia?
0: não sabia? Ele falava assim, ah, eu também
1: não sabia, tudo bem. Não é tipo o Tetris que eu tinha? Que quando você perdia uma vozinha no aparelho do Tetris falava, tenta de novo, seu burro. Esse é o um jogo anti-educativo, né? <risos> Muito bom. Então, esse,
0: esse meu por Porçúcio da MSX, ele ficava com pena quando você errava. E falava assim, ah, não tem nada, nada, eu também não sabia. Você ficar fica tranquilo, né? E eu sempre tendo o Enter. Eu não, não ia atrás pra, pra procurar, pra pesquisar, pra me informar sobre aquele assunto. Entendi. Ainda mais que isso foi nos anos 90. Eu ia fazer o quê? E no Amaná que abriu? Abria La Russie lá, sei lá, uma enciclopédia? Sabe, tipo, não, não tinha Wikipedia, não tinha um Google pra eu escrever quem que foi e eu... Quarto não, eu... rei da Espanha, hum. sabe? Tipo, eu...
1: Ele te dava a resposta no final? Não. Quando você errava? Eu acho que...
0: Ou ele dava, não me lembro. Não consigo lembrar.
1: É porque eu lembro muito bem de jogar Carmen Sandiego.
0: Aham, uh -huh, que é um, um dos... Talvez seja o jogo mais famoso de edu educacional
1: todos os tempos. É, Carmen Sandiego. Bem possível. E que também tinha essas coisas de você ter que digitar a resposta sim, e tal, sim. né? E se eu, não soube, se eu não sabia, se eu errava, se dava alguma coisa que eu não, não, não tinha condições de saber... Ele dava a resposta depois e eu não aprendia a resposta. Eu simplesmente decorava aquele conjunto de sinais que era, <risos> sei lá, a capital da Macedônia. Da, da Macedônia. E aí, se ele me desse a pergunta de novo, eu simplesmente respondia. Porque você se acostuma, você fica condicionado a dar as respostas. Porque você quer vencer o jogo. Uhum. Você não joga Carmen Sandiego pensando. Vou aprender sobre o mundo. Vou aprender coisas. Você joga Carmen Sandiego pensando: é um jogo, eu preciso vencer esse jogo. de capturar a Carmen Sandiego. Você fica bom em dar respostas certas, não em aprender aquele conteúdo. Conta o que é o Carmen Sandiego, pra quem não conhece o jogo.
0: Carmen Sandiego é. A Carmen Sandiego é uma personagem que ela é uma líder de quadrilha internacional, de ladrões, um negócio assim. E ela sempre rouba alguma coisa e você é o detetive que você tem que capturar a Carmen Sandiego. Só que é quando. Nesse Nesse processo ela fugiu ela tá em algum lugar do planeta e você tem que descobrir em que lugar que ela tá. E aí você vai nos, nos, nos lugares e nesses lugares acontecem trívias, assim, tipo, perguntas e respostas do tipo, qual que é a capital da Bulgária? Aí você tem que digitar ou escolher de uma lista de opções lá, o Sófia. E aí, se você acerta, ele vai te dando mais dicas sobre onde tá a Carmen Sandiego. É que,
1: no fundo, no fundo, é um jogo de perguntas e respostas, pura e simplesmente. Exato. Mas é que são perguntas e respostas bem camufladas. Uhum.
0: É que disfarçado na busca pela Carmen. Isso né? é
1: bem disfarçado. Então você você interroga um suspeito. Ele te fala assim: o o cara que você tá perseguindo fugiu para a capital da Bulgária. Uhum. Aí você vai até a Bulgária. Ele te mostra um mapa. Tem lá seis cidades. Você Qualquer tem que escolher capital. qual delas você vai. Mas você não sabe qual é a capital, uhum. então você se ferrou. Exato. Então você vai ter que aprender qual é a capital para ir pro lugar certo. Se vai pro lugar errado, você acaba não encontrando quem você queria. Não, e, e,
0: e o jogo te dá textos. Então, por exemplo, se você clica na cidade, ele fala Sim, sofre é a capital da Bulgária. É uma cidade que tem não sei quantos habitantes. Tem é uma Isso. foto de... Entendeu? Tipo, tem um, ele, ele é quase como se fosse uma apresentação sobre aquele assunto que você tá procurando. E que no ele... caso são cidades do mundo, porque o primeiro jogo é onde no mundo está a Carmen isso, Where é uma... in the world is Carmen San Diego?
1: No fundo são perguntas de geografia, mas você vai. Elas são bem, bem camufladas numa historinha. Sim. Então o cara fugiu e aí você encontra que ele deixou pra trás o um papelzinho com a bandeira. Então você e precisa saber. de que país? De que país é essa bandeira? Porque, porque é assim as pessoas por
0: carregam papéis com bandeira sempre, né?
1: Mas <risos> é, é, é bonitinho que eles tenham se esforçado pra integrar isso numa mecânica. Fazer um storytelling legal. Isso, tem, tem uma historinha, tem um mundo interessante que é essa coisa de você estar perseguindo essa grande L ladra, ladra internacional. E que ela tem um monte de comparsas, você tem que interrogar esses comparsas, e que você tá realmente caçando ela, e o tempo é limitado. O meu ponto é que se você jogar muito Carmen Sandiego, você se torna um excelente jogador de Carmen Sandiego.
0: <risos> não, 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 você não aprende sobre o mundo, né?
1: É como você precisa fazer rápido, você precisa aprender das das respostas certas. Eu sabia como encontrar a capital da Bulgária porque eu decorava, tipo, a ah, Capitão da Bulgária é um nome pequeno e começa com S. Uhum. Aí ele me dá várias opções, eu vou na opção que for menor e começar com S. Você cria na sua cabeça mecanismos que fazem você responder direito àqueles, àqueles quebra-cabeças. Uhum. Então, ah, eu lembro que eu preciso ir para um lugar que a bandeira tem um triângulo. Você não, não aprende exatamente qual é o país, qual, como a bandeira é, uhum. quais são as cores dela. Você vai aprendendo os elementos que são necessários para que você resolva aquilo. Uhum. E existia muita força bruta
0: podia se você jogava, jogasse bastante você pegava as manhas você né?
1: decorava mais ou menos quais são as respostas você começava a, a descobrir estratégias para ir mais ou menos pro lugar certo você vai simplesmente tentando e na tentativa e erro você fica bom jogador uhum. se você por acaso aprende a capital da Bulgária foi muito sem querer <risos> É muito mais fácil você aprender. Que a capital da Bulgária é um nome pequeno, começa com conhece? Sim. Ou qualquer outro tipo de mecanismo que você use mentalmente para ficar bom jogador. Mas é isso. A gente esquece que jogar jogos de videogame nos tornam um bons jogadores de videogame. Essa camuflagem que o Carmen San Diego faz, achando que você vai aprender coisas do mundo, não funciona. Sim. É, é...
0: Fala sobre a sua posição sobre então sobre videogames e educação.
1: É, eles, os videogames são muito bons em passar sensações Então se você quer educa educativamente Passar sensações, ótimo
0: Igual o Oregon Trail
1: igual Oregon Trail e um monte de outros jogos nesse, nesse esquema. Se você quer passar conteúdos específicos, a chance do teu jogador ignorar aquele conteúdo e ele simplesmente ver aquilo como um puzzle de um jogo e resolver como se fosse um puzzle e esquecer assim que o jogo terminar é gigantesca. Porque a gente aprendeu com os jogos a, a vencer obstáculos que são obstáculos do jogo, não do mundo real. Você aprendeu lá a resolver quebra-cabeças do Tetris e você aprende a resolver os problemas do Mario. Uhum. E quando você te dá um jogo educativo, você tem exatamente a mesma abordagem.
0: Perfeito. O que você aprende num jogo não sai do jogo. É isso que você está querendo dizer. Exatamente. Se eu aprendi no Doom... A matar monstro de um certo jeito, eu, isso fica no Doom. Eu não vou aplicar isso na vida ou no do que no quê? É,
1: com sorte, você vai aplicar isso em jogos que sejam parecidos com Doom, que tenham a mesma mecânica do Doom. Então, eu posso ficar bom Talvez. em jogos de tiro. Talvez. Talvez. Se a, se a mecânica for parecida, se a dinâmica do jogo for mais ou menos igual. Uhum. Então, quando você vai jogar Carmen Diego, você fica bom em resolver aquelas perguntas, em dar aquelas respostas, em é a Carmen. uma experiência tipo...
0: Dá pra criança jogar a em uma semana e depois botar ela numa sala para responder uma prova de geografia.
1: Então talvez. Uma Outra resposta ela se lembre, mas por acaso. Uhum. Porque ela aprendeu a, a reconhecer a capital da Bulgária, entre outras cidades búlgaras. Ela pode ter decorado isso pelo lugar em que está no mapa, uhum. pela altura, pelo número de letras. E vários esquemas diferentes são usados como, como estratégia do jogador para dar a resposta certa. Sim. Se a, a pergunta for pura e simples assim, vai a capital da Bulgária então, aí, o bonzão?
0: Numa chamada oral.
1: Numa chamada oral. É muito possível que o jogador, o excelente jogador de Carmen Sandiego, não faça ideia. <risos> porque não é sobre isso?
0: É porque ele aprendeu a jogar Carmen Sandiego e não aprendeu geografia.
1: Exatamente. Existe algo que pode ser aprendido em Carmen Sandiego, sem dúvida, mas é efeito colateral. Ele nunca é a, a, a coisa mais importante para um jogador. O jogador tá tentando resolver o quebra-cabeça do jogo. E isso se o jogo for interessante. Senão ele abandona e... Você acha
0: jogos de puzzle, como Tetris ou The Incredible Machine, jogos mais educativos do que os jogos que são totalmente criados para serem educativos, para estar escrito educativo na capa?
1: É que a gente precisa definir bem o que é um jogo educativo. Tá, vamos né? lá.
0: Como gênero de videogame.
1: É, eu, eu acho que o, o que define um jogo educativo é que ele tá tentando... Tentando passar pra você é, alguma habilidade ou alguma sensação que não fique presa dentro do jogo. Que seja utilizável pra alguma coisa fora dele. Uhum. Eu acho que é isso que um jogo educativo é. Que você, ao jogar aquilo, você não ficou só bom no Mario. Você ganhou alguma habilidade que eu posso usar na vida. É isso que um jogo educativo se pretende fazer. Uhum. E eu acho que a maior parte deles fracassa por completo. É, Incredible Machines. Você pode usar alguma daquela, daquela habilidade fora do jogo? Não. Mas, é, mas não um em partes, assim. Um raciocínio lógico. raciocínio lógico, sim. Uma compreensão de causa e consequência. Eu acho
0: que alguma coisa, assim mas é bem sutil. É bem sutil, mas então... É como o Tetris. O Tetris você aprende causa e consequência, você aprende raciocínio lógico rápido.
1: É, eu, eu acho Algo que... Algo assim. Eu, uma percepção espacial, uma visão espacial. Isso.
0: Uma é. capacidade de resolver desafios espaciais.
1: É. Então, é, é, é tudo muito sutil. Bem sutil. Você podia Mas... aprender isso no Mario. É isso. O Mario também te dá visão de espaço, visão de aceleração, uhum. é... resolver problemas rápido. Resolver problemas rápido. É, resolver puzzles tão escondidos e procurar de maneiras diferentes de resolver mais um problema. Tá Todas então, essas coisas. Jogos podem de estratégia ser fora. Sei lá, Age of
0: Empires. É um jogo educacional? Civilization.
1: Então, eu acho que Civilization e Age of Empires são tão educacionais quanto qualquer outro jogo. Tá. Te dão essas habilidade, pequenas habilidades muito sutis que, com sorte, você usa na vida uhum. pra, existindo. Agora, Ou é simplesmente treino mesmo de uma capacidade específica. Uma capacidade, em geral, eles só são isso, né? É. O muito te treina treino. Pra ser bons jogadores isso. Tipo de jogo game. é Sobre. Será que Age of Empires e Civilization te ensinam alguma coisa sobre história?
0: Ah, tá. Aí é outro. Aí outro é 500. outra coisa. Então vamos lá, vamos separar. Então nós temos um, uma categoria que é jogos que são jogos de puzzle, que são, sei lá, são é, um gênero comumente associado a educativo porque não envolve um, um personagem que mata inimigos, nem dá tiros e nem é. joga, joga futebol. É um jogo que tem a ver mais com raciocínio, raciocínio né? com um pensamento abstrato. Sua, assim. sua esperteza, não é só apertar botão que nem, sei lá, Double Dragon. Sim. É, mas que não esse, isso é tão abstrato que não. Pula pra fora do mundo do jogo Da Incredible Machine o Tetris Perfeito. Aí tem os jogos que tem alguma coisa pra fora de jogo Sei lá, Age of Vampires Tem os gregos e os romanos E os egípcios
1: Isso é que são são jogos que tem um conteúdo que alguma matéria escolar poderia se aproveitar.
0: Então, ah, o Age of Empires, você tá controlando exércitos, o exército, você tá aprendendo estratégia militar do jogo, vai. Tô botando aspas aéreas aqui, mas é uma estratégia que funciona pro Age of Empires. O jogador de Age of Empires aprende a ser jogador de Age of Empires. Isso. Concordo com você. Mas aí a Microsoft coloca lá que tem os egípcios, os egípcios têm... Sei lá, eles constroem pirâmides. Isso. E aí a criança aprende que tem egípcio pirâmide, egípcio pirâmide. Então, se quando escuta falar sobre pirâmides, a criança fala, egípcio, Egito.
1: É, ao invés de dar um jogo de estratégia em tempo real pro seu filho que tenha exército se dando porrada...
0: É, o GDI contra o Nod. Isso.
1: A ideia de que existem ali civilizações que existiram na vida real parece pro pai que o filho vai aprender coisas sobre história. Então essa é uma habilidade que ele vai tirar do jogo de videogame e usar na vida real uhum. como conhecimento de história.
0: Olha só, meu filho tá jogando um jogo que tem antigo Egito e antiga Roma. Agora, pensa bem.
1: Se você tô lá jogando Age of Empires, eu tô, pens... eu tô preocupado se a... A instalação que eu vou fazer é uma pirâmide ou é uma, uma colina ou é uma coluna? Não. Eu tô interessado em qual é o bônus que me dá.
0: Se a pirâmide é, tem mais pontos de defesa ou não.
1: Exatamente, você não pensa, olha, essa é a unidade do egípcia. Os soldados egípcios usavam esse tipo de arma pra controlar uhum. a população. Você tá pensando assim, essa unidade dá quanto de dano? Quanto que ela tem de vida? <risos> Sim. Porque é isso que o jogo pede de você. Uhum. O jogo pede que você seja bom no combate, bom no conflito, que você gere recursos, que você construa mais unidades. Então você fica Saber bom nisso.
0: especialmente essas coisas não é... O, o jogo não pede, né? Não. Que o, o, sei lá, o soldado romano veste uma roupa assim, assado. Não.
1: Tudo faz. Você aprende a diferenciar o soldado romano de outros soldados porque você precisa encontrar ele lá no mapa pra poder usar. Mas você pode lembrar que ele é a menor unidade. Uhum. Você pode lembrar que ele é a unidade mais branca. É isso. Que, digamos, que tem uma auréola azul. Uhum. Você usa qualquer tipo de estratégia pra conseguir localizar ele rapidamente enquanto Sim. você joga. Sim. Então, você aprende história no Age of Empires... Muito superficialmente, porque ah, Ele te coloca o formato dentro é uma de uma
0: cultura, mais ou menos como assistir o um filme de Indiana Jones também não dá noções de história Exatamente. e arqueologia pra ninguém.
1: Perfeito.
0: Ninguém chama o filme de Indiana Jones de educativo.
1: É mesmo o, o,
0: o Civilization. Tá, que é um jogo um pouquinho mais... Que as pessoas consideram um pouco mais educativo
1: do que vampire Vampires. É porque o Civilization, ele tá mais preocupado em ter as regras do jogo pautadas pelas regras da vida real. Uhum. Então, não foi um game designer que sentou lá e falou assim, eu vou fazer esse exército ser assim porque vai ser mais legal. Ele fala, eu vou fazer esse exército ser assim porque o exército real dessa civilização era assim. real era assim. Então, ele tem supostamente, você aprenderia com ele conhecimentos que correspondem aos conhecimentos do mundo real, e aí você pode usar eles no mundo real. Uhum. Mas eu não tô convencido. <risos> Porque o jogo precisa ser equilibrado, ele precisa ter uma dinâmica que seja minimamente divertida. Então, você acaba dando habilidades cosméticas para essas civilizações. ai ah, é mais fácil ser pacifista com o Gandhi. É mais fácil você ser militar usando um bárbaro. Mas essas facilidades não são suficientes para você aprender alguma coisa sobre a civilização. Uhum. Na hora que você tá jogando, você também tá lá pensando em números. É muito fácil você, quando você é um jogador muito concentrado, muito compenetrado, dedicado, ver a Matrix. Você fica lá, bom, essa unidade aqui vai sair em tantos turnos, ela dá tanto de dano, ela tem tanto de vida, então melhor eu fazer essa outra unidade. E é isso que importa. Uhum. Porque, no fundo, o jogo pede de você uma vitória. Então ele pede que você seja bom estrategista dentro das dentro regras que ele apresenta. Dentro das regras do jogo. Exatamente, você vira bom jogador. Eu aprendo que o Gandhi era mais ou menos pacifista. E que alguém lá na Inglaterra gostava muito de fazer barco.
0: <risos> é, é, mas é, é, é esse tipo de rudimento que é de lustro é, intelectual que o... Eu... A cultura em pop em geral dá para a pessoa. Exatamente. Se você assiste a, a um desenho animado ou lê um quadrinho que seja bem comercial mesmo, sei lá, Marvel... Você pega aqui e ali coisas Como nos videogames também Você pega aqui e ali uma coisa ou outra
1: isso, É isso Os videogames, eles não estão totalmente desligados do mundo É claro que v, Sempre você é um pouco educativo é nesse sentido É sempre um pouco educativo, é. sempre é cultural Você sempre tá, tá vendo coisas Olha, ali que o, você vai lembrar o, no futuro O futebol
0: existe Existe um país chamado Catar
1: Exatamente
0: né? Qualquer jogo pode ser ligeiramente educativo
1: Mas nem o Civilization Que é focado em civilizações do mundo real Real, consegue ser mais educativo do que as, os outros jogos ou as outras obras da indústria cultural. Perfeito.
0: E outros jogos que são taxados muito comumente como educativos, como Sim City, Sim Farm, Sim Ant, Sim Earth, sei lá, Sim o que você quiser. Então,
1: eu acho que esses jogos... Ou
0: tá, Railroad Tycoon, Team Park...
1: Eu acho que os jogos, eles são mais educativos quando eles estão mais desligados de que você aprenda coisas no tema. E mais na estrutura. Hum. Então, por exemplo, quando você está jogando o Sin City, coisas que o SimCity me transmite muito melhor do que o visual dele. É como funciona a ferramenta de financiamento da cidade. Uhum. Imposto. Como é, que, como é que os impostos me, me, me ajudam a pagar esse Se tipo é de coisa. Tem uma coisa que ensina
0: as pessoas a entenderem o que... Quão importantes são os impostos é ficar sem dinheiro no sensível.
1: Exatamente. É... O
0: imposto é muito aleatório para crianças, vai. Sei lá. E para muitos adultos também. para tipo, muitos pô, adultos, <risos> Por que eu tenho é? que pagar esse IPTU que chegou aqui em casa? Mas, é você joga assim City e você percebe
1: que você não consegue mais criar uma rua porque você acabou do teu dinheiro. Isso. O, o Sin City ele, ele é bem sucedido em perceber quão difícil é gerenciar uma cidade. Uhum. Como ela tem um monte de problemas. Como ela é caótica. Como às vezes você acha que tá indo tudo bem e acontece uma coisa aleatória e te complica. Uhum. Como o dinheiro é falta. É muito apertado. E aí os professores estão sem grana. Você se aumenta o salário. Aí acaba o dinheiro dos bombeiros. Então essa essa dinâmica, essa mecânica do jogo é muito bem sucedido.
0: Ou limonada aquele que vinha no Apple 2 também, o que é de você criar uma barraca de limonada, que aí você compra milhões de cubos de gelo, aí vem o repórter de boletim meteorológico em seguida e fala choveu.
1: É, isso ensina muito mais sobre economia do que um jogo que tivesse como tema economia. Uhum. Então, o, o, o Sin City não precisa me falar sobre cidades. Ok? Ele, ele me transmite algum conhecimento muito útil sobre cidades em como a, as regras do jogo são. E não tanto no visual dele, no, no, nessa coisa que é mais perfumaria. Uhum. Né? Então, o, o, os jogos que são mais educativos são os que passam sensações através das regras deles.
0: Sei, tem interessante. Então, a mecânica acaba indo ensinando muito mais a criança ou quem joga do que... Se tem texto na tela ou não.
1: Isso. Ou se, se o tema parece educativo ou não. E o engraçado é que os pais nunca estão olhando para mecânica. Elas querem o, 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 a perfumaria, Isso. a embalagem. Você, quando você pega Assassin's Creed, por exemplo. Vamos lá. Assassin's Creed é... Chegou o
0: momento de falar mal do
1: Assassin's Creed. É, a, cota, a cota Assassin's Creed.
0: Isso. Assassin's
1: Creed tá lá. <risos> no Egito, tá lá na... Na Era Vitoriana. Na Era Vitoriana. E aí o pai fala, caramba, que legal, meu filho, meu vai, filho aprender vai aprender sobre aprender isso.
0: sobre, sei lá, sobre como que era na Florença do século XVI.
1: Isso. Porque o visual, porque a arquitetura é assim quando você tá jogando, as regras do jogo são escala essas coisas, vá do ponto A até o ponto B, mate alguém, completa essa missão, faça a próxima. Exato. O que você aprende de fato são as regras. Você aprende a ficar bom em jogos de mundo aberto parkour. E, de e de fazer missões. É um jogo educativo sobre parkour. Exato. <risos> sobre joga... andar
0: em cima de telhados.
1: Se é, joga Assassin's Creed, você fica muito bom em jogar Prince of Persia, em jogar GTA. <risos> Uncharted. É isso, Uncharted. É muito de leve você se familiariza com... A e você sabe que existe.
0: Então, vai, o que vai acontecer é que você... Se você é um adolescente com pouco acesso às coisas, se você joga Assassin's Creed, você sabe que existiu uma época chamada Era Vitoriana. Você Isso. sabe que existiu uma cidade chamada Florença, sabe? Eu, eu tô... Você sabe dos piratas, sabe? Você tem que ser um alienado total pra aprender alguma coisa com Assassin's Creed. <risos> verdade. É verdade. É educativo pra quem chegou de outro planeta a... Ontem, assim, sabe
1: Você <risos> tem toda a razão. Eu conheço um monte de professores de história que usam Assassin's Creed com os alunos. Ah, é? Muito, é muito comum. Porque eles acham que o aluno tá aprendendo alguma coisa estética, vendo como, como eram as coisas naquela época, que eles não teriam acesso de outra maneira.
0: mas, mas Funciona de alguma maneira. Você vê a arquitetura de Florença. Você sim, mas poderia ser... Um... Do...
1: Poderia ser um vídeo, poderia ser uma foto, poderia ser um livro didático. Eles acham que o jogo funciona melhor porque as crianças têm mais vontade de jogar. Uhum. Mas, elas
0: estão o... mais abertas pro jogo.
1: Isso, elas. elas do que se... pra um slideshow com elas fotos e Elas interessam de mais Pelo jogo pelo Assassin's Creed, óbvio, do que elas se interessariam por um, um documentário de meia hora na, na sua aula. Mas... A
0: arquitetura florentina Isso. do século XVI.
1: Mas. Se ele assistisse o documentário, se ele assistisse de fato, ele veria a arquitetura. Jogando, eu não tenho certeza que ele tá vendo. Entendi. É muito fácil você, tentando ir do ponto A até o ponto B, num jogo de videogame, ignorar completamente a arquitetura, ver Matrix, assim. Uhum. E falar assim: olha, é um obstáculo, eu tô pulando esse obstáculo, pra é, não chegar no outro eu obstáculo, pra não eu chegar no das ponto B.
0: É realmente. Mas você não acha que, por exemplo, cutscene, e, e por falta de ter um jogo, a pessoa se sente um pouco mais motivada pra, pra, pra prestar atenção na história? nem que escutar palavrinhas do tipo porque o doge de Florença, de Veneza fez isso e Até aquilo é, é possível há, há, há uma aquisição de vocabulário e uma certa terminologia eu acho que é meio sem que querer. ajuda quem chegou de outro planeta ontem sim
1: porque eu... É, é Sem querer, a, a, a criança ou adolescente tá jogando, obviamente, quer jogar porque gosta do jogo, gosta da mecânica. Quer esfaquear regras, pessoas. É. Quer esfaquear os carinhas, fazer as missões e pular por cima dos, dos obstáculos. Mas por que ela quer jogar mais quando ela tem uma interrupção no jogo, misturde aquela cutscene? Ela assiste o diálogo da ah, cutscene.
0: E, e fica com vontade de skip. Isso. Uhum. Às
1: vezes ela até se envolve na história. A gente se envolve. É, eu joguei GTA, eu fiquei envolvido na história do GTA. Uhum. Só. É, e de, mas, o... mas o GTA tá fora de questão, porque nunca... Nunca foi pensado como um ser seu educativo. educativo. Mas eu tava lá assistindo as cutscenes e em geral eu odeio que cutscenes existam. Mas eu tava lá. Eu, você me, se envolve na história. Uhum. Então é, um, é uma pegadinha. Assim, é um truque. Você entra pela jogabilidade e acaba se interessando pela história que tá sendo contada. Mas... A história que está sendo contada no, no, no Assassin's Creed poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser um filme. Uhum. E, inclusive, tem um monte de erros históricos. E Sim. é muito boba. Sim. E os personagens são feitos para serem interessantes num jogo. No jogo. O, o, o meu ponto principal é que videogames são sobre regras. E toda a perfumaria, toda a história, os fatos históricos, os assuntos, todo o conteúdo educativo, ele tem que se sujeitar à regra do jogo. Uhum. Então você vai mudar o que for necessário <risos> para que a regra funcione. Então não é confiável como... Como Perfeito, porque qualquer
0: fato, buraco objetivo, de game design, de storytelling, muda a história, pronto. Isso. Inventa que Florença fez alguma coisa que não fez, na verdade. Isso. Só pra a história andar.
1: Isso não cabe, né? não vai criar uma missão que seja interessante do ponto de vista das regras do jogo. Ah, muda um pouco aí o Leonardo da Vinci, faz ele te dar um... Um item fantástico que você usa para o jogo ficar mais legal. Isso. A Avenida 20 é aquele idiota do, do Assassin's Creed, um personagem imbecil que tinha que ficar dando uns itens lá. Entendeu? Ele é o,
0: a, a M do 007, é, né? No fundo. <risos>
1: Então é, é é sobre a regra.
0: Exato. Quando
1: a regra transmite alguma coisa, legal. Quando você está transmitindo só pelo conteúdo, a gente tem que lembrar que a regra é mais importante. A regra vai te transmitir a coisa mais importante para a criança que tá ali jogando para aprender.
0: Então é um jogo educativo sobre parkour. <risos> Exato. Exato. Sobre a física de como que é um telhado. Ensina muito sobre telhados o, o Ensina as muito street. sobre
1: uma física cagada do, do de
0: telhados. Setor. É isso. <risos> E jogos educativos que funcionem, fora o Oregon Trail. Hoje a gente falou um monte de... Citou vários jogos que as pessoas reputam como educativos, sei lá. O Civilization, o Assassin's Creed que é usado em sala de aula. Sem Mas dúvida. a gente só falou bem do Oregon Trail e do série. Tem mais exemplos?
1: Outros jogos que funcionam na mesma linha do Oregon Trail, que, é o, que funcionam muito bem. Tem um famoso, inclusive já dei pra aluno meu em sala de aula, que é o Third World Farm. Tá... Que é um jogo pra computador. Dá pra jogar no browser. Tipo Steam da vida. É, não, você jogando no browser mesmo. Ah, é browser? É browser, ah, jogo tá. de browser. Uhum. E você...
0: Você, uma... tem, você tem um pirulito e você enfia um pirulito no chão e nasce dois pirulitos? Você conhece esse jogo de browser? Não. É um jogo de browser que é um jogo de caracteres. E aí é uma tela branca e você, assim, você tem um pirulito. Aí você... O que você faz com o seu pirulito? Você come o um pirulito você não tem mais nenhum pirulito. Aí acabou o jogo. Acabou o jogo. Aí você enfia o um pirulito na terra nasce outro pirulito. E aí você começa a ter uma produção de pirulitos. E aí você começa a fazer um monte de coisas. Eu vou colocar esse jogo no links do post.
1: Ensina alguma coisa sobre produção de pirulitos? Não, não, não. não só piada, é só uma piada. Mesmo. Entendi.
0: Mas é fantástico, você me percebe e fica duas horas jogando no pra, browser.
1: Pra ver como a, a mecânica pega, né? Exato. Não importa sobre o que seja. Mas o Third World Farm é um pouco mais sofisticado. Do que, que isso. isso tá. Você tem uma fazenda num país de terceiro mundo. Tá. E aí você tem dois personagens, um homem e uma mulher, numa fazendinha, e você tem que fazer eles sobreviverem. Então você escolhe o que eles fazem, se eles colhem, se eles plantam, com dinheiro limitadíssimo. Aham. Uhum. E, eventualmente, eles ficam doentes. Aí você precisa pegar esse dinheiro pra comprar remédio. Uhum. E aí você não pode plantar. Se você não plantou, você não colhe. Você não ganha dinheiro. E aí o dinheiro vai acabando. Eles vão ficando doentes e eventualmente morrem. E aí você é levado pelo jogo a tentar outra vez, estrategizando melhor. Uhum. Ok, eu vou deixar... Eu vou dar os remédios todos pra um dos personagens. Porque <risos> aí ele continua trabalhando. O outro, se morrer, é azar. Sim. Aí você começa a fazer filhos. E aí você tem que decidir. Eu boto o filho pra trabalhar ou mando pra escola? Porque se ele for pra escola, Mas ele não tá trabalhando. Mas ainda vai dar receita. Exatamente. Não dá receita. Então eu posso ter três filhos. Aí dois trabalham e um vai pra escola. Se eu mando a filha pra escola, aumenta o preço do dote. Se eu mando o filho pra escola, aumenta as chances dele trabalhar numa coisa que me dê dinheiro depois. Uhum. Eu posso fazer lobby pra um, um político fazer uma escola perto da minha fazenda. Porque aí os meus filhos podem estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Uhum. Então é... É uma dinâmica muito pesada, muito, muito sinistra. Assim, é um jogo pesado, E é feito triste, pra você hein? fracassar. E você sempre fracassa. Uhum. Então quando você acha que você tá indo muito bem tem uma guerrilha no seu país, ele passa, rouba tudo e vai embora. N -n não tem como. É pra ver... É,
0: o... Acho que ele foi, obviamente, foi inspirado também no Oregon Trail, né? Sim.
1: É, o, é, a, o objetivo do jogo é passar a sensação de que o esforço não é suficiente. Uhum. Então... Se você
0: começa errado, não tem, não tem como. Isso. Vo... Você deu azar de nascer num país de terceiro mundo. Pronto, acabou. Essa é a história.
1: Isso é difícil. você In The End. Família pobre com uma micro fazendinha afastada da, da, da saúde pública, afastado da escola, não pode terceiro mundo. Game não, over, desferrou. pronto, é, já era. Você tenta, né? não é um game over automático, você tenta, mas ele te mostra quão difícil é. Uhum. Então não é necessariamente sobre o tema, não é sobre os gráficos, não é sobre nada, é sobre a, a mecânica do jogo, as regras do jogo, fadadas ao fracasso, fazem você sentir alguma coisa que corresponde a uma sensação que existe no mundo. Então eu acho que isso é educação sendo bem feita. Você poder fazer essa relação. Perfeito. Olha, a dificuldade que eu tive aqui, hein? lidando com esses obstáculos, é similar ou análoga a alguma dificuldade que isso no mundo. Uhum. Aí dá para fazer. É This War of Mine, que eu acho que é o melhor jogo desse estilo. É um jogo sobre sobreviventes de guerra. Uhum. Tem pra tudo quanto é plataforma hoje em dia. Até pra celular. E você tá sobrevivendo no... você é um civil sobrevendo na guerra. E você tem que ficar numa casa até acabar a comida. E quando acaba a comida, você tem que sair da sua casa. Uhum. Só que tá rolando a guerra. Tá rolando a guerra. E as coisas são escassas. E as pessoas às vezes você precisa pegar comida de, uma... de um outro lugar, uma outra colônia, uma outra família que também precisa da comida. Você fazer decisões morais o tempo inteiro uhum. para mostrar como na guerra... É muito difícil. É, é difícil. É, sobrevive quem é quem é pior pros outros. Uhum. É muito difícil você ser bonzinho e continuar sobrevivendo. E você vai vendo como essas pessoas vão ficando mal. O, é muito comum no The War of Mine os personagens irem ficando deprimidos e eventualmente se suicidarem. Então... Isso acontece de maneira automática? Sim. Então, por, por exemplo, ele vai te avisando assim, esse personagem está muito mal porque ontem alguém que tá lá morando junto com ele teve que roubar um casal de velhinhos. Uhum. Ele te avisa, olha, ele tá muito deprimido. Aí você tenta usar ele ele não sai da cama.
0: você não consegue. Você não
1: consegue mais. Então você pode pegar alguém e não ir trabalhar com essa pessoa nesse dia pra ficar tocando música ou conversando com ele. Mas você
0: controla vários personagens? Você controla vários personagens. Ah, tá. Inclusive
1: vão chegando personagens novos e você tem que decidir se você confia neles pra deixar eles morarem junto com você ou não. Uhum. Eventualmente as pessoas ficam doentes, elas se matam, elas fogem. Às vezes, às vezes um personagem da noite por dia pega todo o seu histórico de medicamentos e foge. Não, não tá lá mais lá. Não tá lá mais. Aí você perde o personagem e os medicamentos. Então é um jogo muito pesado. E também fraca você fracassa. Dá pra, Dá pra vencer. Dá pra vencer. Dá pra vencer. Mas é muito difícil e sempre alguém se lasca no, no caminho. Uhum. Inclusive ele, ele termina o jogo e fala assim, olha. O que aconteceu com cada personagem que você viu? Alguns se deram bem, outros não se deram. Uhum. É um jogo feito pela... Para uma, uma instituição, uma ONG que, que ajuda crianças que são vítimas de guerras. Uhum. Então toda a ideia do jogo é passar essa sensação e as regras trabalham para isso. Eu acho que esse tipo de coisa é muito funcional. Uhum. Isso educa você para você ver uma situação que talvez você não seja capaz. Não é sobre ganhar uma habilidade. Jogos que tentam fazer você ganhar habilidades específicas, em geral te, te ensinam uma habilidade do jogo. Do jogo. jogo sensação é uma coisa muito mais fácil de você, de você passar. Para Pra mim
0: tá bem claro. É, é quando você tá preocupado em passar uma, uma, uma sensação que seria absolutamente impossível só ler um texto sobre olha, na guerra é muito Isso. difícil. Deixa o jogador
1: tentar Isso. e falhar. E aí uhum. ele entende aquilo. Ele sente aquilo. Aí
0: né? o videogame tem uma contribuição real a, a dar. Isso. Que em uma outra mídia não daria. Porque assistir um filme, você realmente, por empatia você sofre junto com o personagem. Mas se você é o personagem. Isso você sofre, não diria mais, mas de um jeito diferente. Porque você tem que tomar decisões que muitas vezes atropelam o que você acredita.
1: E você pinta... Né? É, é, é igual,
0: o Papers, Please, de alguma maneira, ele não é exatamente educativo, porque ele não tem uma mensagem tão clara que nem esses dois jogos que você Mas mencionou. Eu acho ele bastante educativo. Mas ele tem muitas decisões morais que você tem que tomar, muitas vezes.
1: Eu acabei de passar por fronteiras e, e viajei é. pra fora. É, você se
0: sentiu um pouco como no Papers, Please?
1: É, tipo, porque às vezes dá raiva dos, dos funcionários que estão do outro lado. Porque o,
0: o jogo foi criado porque o cara... O, o game designer, ele tava cansado de passar pela imigração. Ele odiava o o, a, a imigração. Ele, ele, ele é um americano que morava, mora no Japão. E ele viajava muito. Ele passava pela imigração com constância. Ele odiava o processo de imigração. Por isso que ele teve a ideia do Papers, Please.
1: Só que o jogo Papers, Please coloca você no papel do funcionário área, da imigração. do outro lado, é. E é horrível. É uma situação medonha. Uma situação muito complicada. Então, o jogo me, me ajudou a humanizar aquela pessoa que tá ali no processo de migratória. Porque eles são bem escrotos, assim. O, o processo é, é, é muito ruim pra quem tá passando de um lado pro outro. Mas o jogo me ajudou a pensar. Esse cara é uma pessoa. Ele também tem questões. Eu sei que o trabalho dele é difícil. Sim. É, isso os joguinhos fazem muito bem. Te colocar no papel de outra pessoa, uh -huh. de uma, num outro ponto de vista. Fazer você tentar e falhar. É, é muito bom.
0: E o que é legal no Papers, Please é que ele, ele não quer passar... Mensagens específicas, então ele, os países são fictícios, Isso. eles têm um certo setting, quer dizer, você imagina que seja no leste europeu dos anos 80. Mas ele
1: não explica, não explicita isso. Eu não aprendo cap capitais dos países é... do, do Leste Europeu. Eu não aprendo nada sobre a União um Soviética. Não aprendo... é história,
0: não acontece. Não é isso, Olha, é. o Muro de Berlim vai cair. Não, não acontece nada disso durante o jogo. Não é feito para você aprender essas coisas. É, é feito para você sentir quão opressivo que é você decidir as pessoas entrando no seu país e, ao mesmo tempo, você tem que garantir o sustento da sua família. Isso.
1: E isso é muito mais educativo, no sentido de que é muito mais usável no mundo, do que se o jogo fosse sobre a União Soviética e me desse os nomes corretos e Como as capitais Como foi corretos. um jogo dos
0: anos 80 e 90, muito famoso no PC, que é o Crisis in the Kremlin, que é um jogo sobre isso. Você é o Gorbachev e você tem que resolver <risos> o problema da União Soviética.
1: É, tem, tem, tem o Tropical, que você é o Fidel Castro é, e tem que construir exato. Cuba que os jogadores transformam rapidinho num City. <risos> Deixa eu transformar esse lugar numa coisa mais legal possível. É, o, o Crisis in the Kremlin,
0: ele tem contexto histórico, então acontecem coisas históricas durante o jogo que no Trópico não tem, porque ele não diz que é o Fidel, ele diz que é o ele é Comandante, sabe? É, tipo, sim, sim. E o, o, o no Crisis in the Kremlin é no Kremlin, você é o Gorbachev e a, a, os eventos são os eventos que aconteceram na vida real. Então é feito para você aprender história. Perfeito. Ou se fosse um jogo sobre a crise da Baía dos Porcos, sabe?
1: Mas como é como é a mecânica, né? É... Será que a mecânica me transmite o que era a União Soviética? Isso não
0: não transmite, é que nem o Civilization. Mas o Papers Please transmite a sensação de você ser um guarda de fronteira.
1: É, eu sinto, eu aprendi mais sobre a União Soviética jogando Papers Please do que jogando um um o, jogo histórico. Um jogo é. histórico. É. Ou
0: de videogame, ou de tabuleiro, sei lá. Sim. Então, o jogo, o jogo ele transmite quando. Ele, ele é educativo quando ele transmite uma coisa que outra mídia não transmitiria. Eu acho que a, a, sensa, a, a sensação que eu tenho é essa. O verdadeiro jogo educativo é aquele que não dá pra replicar em outra mídia. Não dá pra ser um, uma apostila. Não dá pra ser uma aula muito bem dada. É, é outra coisa.
1: É por isso que esses jogos de videogame que são contas matemáticas, são ridículos. Eu podia dar um, ah, papel, um papel com contas isso. matemáticas. Ou o
0: isso. Ou trivia por
1: suite. Isso. Podia é ser pergunta. o Silvio Santos lá. De
0: Qual a capital do Brasil? É, tipo, é, é, Podia ser o, você pegar uma revistinha da banca e preencher a ABC. Você assim.
1: tem toda a razão. O que não, não é replicável no Carmen Sandiego, o que só os videogames fazem no Carmen Sandiego, por exemplo, é a sensação de perseguição. Uhum. De você estar tá correndo atrás de alguém. Aquela sensação de estresse de você não poder perder de vista a pessoa. As perguntas, a capital, as bandeiras. Isso é reproduzível em qualquer outra mídia. Qualquer e mídia. aí a gente esquece. Sim.
0: Já os jogos como o Rail ou, ou This War of Mine ou Papers, Please. Dão sensações que a pessoa não consegue ir lendo um gibi.
1: É, é, é só curioso que... Parece que todos eles são jogos pesados. Parece que a sensação é, mais. A gente, os
0: exemplos são pesados, é, né?
1: O, o, a sensação mais fácil de transmitir educativamente é. são sensações ruins. Os Mas vamos pensando. Pesar, vamos né? então
0: Sim vai. Que é um jogo que não, não tem uma linha do tipo. Você vai aprender agora sobre as linhas do urbanismo. O primeiro urbanista foi o, <risos> sei lá, o que redesenhou as ruas de Paris, não sei o quê, que tem um nome lá, o Osman. Haussmann, mas ele, os franceses chamam de Osman. É. E ele foi um urbanista que fundou a escola de urbanismo do mundo. É, não, não fala nada, nada disso. disso. Ele simplesmente fala assim: acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. E aí? Você, você <risos>
1: coloca um monte de indústrias é, cer cerceando uma área residencial. Aí ninguém a vai poluição, morar lá, é, todo mundo vai embora. Não precisa é, nem, nem ser assim, nada escrito. Nossa! Isso aqui eu não posso repetir. É que você, no fundo, pensa. Eu não posso colocar a área amarelinha perto de área verdinha. Você tá aprendendo regras do jogo. Mas, mas elas são transponíveis. Ou seja, você pode colocar Exatamente. elas, aplicar elas em alguma coisa fora. Exatamente. E não necessariamente são as regras do mundo. Mas são as, é como o game designer vê o mundo. Aham. Uhum. Eu aprendo muito sobre a visão de urbanismo do cara que criou o SimCity. Do Will Wright. Ele tinha uma visão específica do que pode ficar perto, do que, de quais são as dificuldades específicas de gerir uma cidade. Se
0: botar tá um monte de estrada dá certo ou não dá Isso. certo. Isso.
1: A gente aprende a visão dele lá.
0: Uhum. E, mas eu é, acho que aprendi mais do que com, sei lá, Mario Smith, com um monte de trivia sobre assuntos da, da escola. Sem dúvida. Ou é. jogo de Atari de fazer conta Ou completar as letras
1: é, é muito fácil o game designer querer ensinar Geografia e história com pergunta ou e resposta
0: bíblia, Ou bíblia, que é uma coisa muito comum Nos bíblia. anos 90 nos Estados Unidos, Jogos da, resposta, da bíblia é.
1: Ao invés de te colocar em situações Que lembrem as situações reais uhum. Pra que você se sinta como se você estivesse naquilo A isso regra é, é. Isso, isso é dá referente. pra
0: ser em outra mídia? Dá Então já é um jogo meio perneta
1: Perfeito, apliquemos essa regra Fechamos? Resolvemos o problema dos jogos
0: educativos?
1: Não, eles vão continuar existindo e caçando níquel aí, porque ninguém olha pra regra de jogo. As pessoas olham pra, pro tema e pra carinha dele.
0: Mas que menos quem escuta o PocoPixel. Quem que escuta não. o você vai ter uma pulga atrás da orelha
1: agora. Vamos procurar jogos de história que sejam melhores que, as, que, que Assassin, Assassin's, Assassin's Creed. Creed é. Sério, os, os jogadores, os, as crianças merecem algo mais do que simplesmente um, uma, um ambiente que parece a, a época vitoriana. Perfeito. Acabou o tema? Acabou o tema. Acabou o tema.